1: En su encuesta Disponibilidad y uso de tecnologías y la comunicación de los hogares del año 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, informa que actualmente existen 7.3 millones de usuarios de Internet, mientras que el número de hogares mexicanos que cuentan con este servicio es de 18.3 millones. El 90.5% de los entrevistados por el INEGI e IFETEL contestaron que el mayor uso que le dan a Internet es para entretenerse. Y un 77.8% dijo que usaba este medio de comunicación para acceder a sus redes sociodigitales. En otras palabras, aproximadamente 57.8 millones de mexicanos usan Internet para acceder a sus cuentas de redes sociales. Según los datos del último censo realizado por el Inegi, la población estimada del país es de 121 millones de mexicanos. Es decir, casi la mitad de la población mexicana accede con regularidad a sus redes sociodigitales. Según datos del IFETEL, Facebook es la red social más usada en México. Comunicación Política Aplicada elaboró el Estudio Nacional 2019, titulado ¿Cómo usan Facebook los mexicanos? Dicho estudio lanzó que el 37.9% de los entrevistados están en un rango de edad entre los 14 a los 20 años. Mientras que el 35.4% oscilan entre los 21 a 30 años, lo cual sitúa al 73% de los encuestados que actualmente usa Facebook en un rango de 14 a 30 años de edad. Se estima que para el año 2021, este sector de entrevistados acceda al voto, lo cual los convierte en un grupo potencialmente importante para los partidos políticos. El 46.3% de los entrevistados dijo estar estudiando o contar con el grado de licenciatura. Con ello, estamos hablando de que las personas que navegan en Facebook son gente con estudios universitarios, lo cual les permite en determinado momento ser mucho más selectivos con la información que consumen. El 74.3% dijo estar soltero. El 96.5% de los entrevistados dijo que su principal acceso a Facebook es por medio del smartphone, lo que demuestra que la portabilidad es uno de los rasgos más buscados por los usuarios de esta red socio digital para acceder a la misma. El 29.5% de los encuestados dijo dedicar un promedio de dos horas al día para navegar en Facebook. Y el 65% de los entrevistados dijo que la principal actividad que efectúan en esta red social es usar el servicio de mensajería directa. En otras palabras, las conversaciones entre los usuarios son la principal actividad. Mientras que la segunda actividad que desarrollan es publicar información con un total de 61%. Soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les saluda Tonatiu Garfias. Bienvenidos a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se transmite en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía Internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536 8989 y cinco 01800-505-2688. Pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en Twitter, arroba tiempo-análisis, en Facebook, búscanos como tiempo de análisis y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche hablaremos sobre redes sociodigitales en México, y nuestros invitados son el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es autor de los libros 2006, El Año del Complot, y 2012, Año de Reflexiones. Actualmente se, se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es director general de ...de la consultoría Comunicación Política Aplicada. Se dedica al estudio e investigación... ...de los fenómenos comunicativos en Internet... ...y las redes sociodigitales. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, tonatio Buena noche. Y, bueno, estamos esperando aquí en el tráfico de la ciudad... Eh, no, no le ha permitido llegar al licenciado Carlos Padilla Ríos, que es director y fundador de la revista Zócalo, medio especializado en el análisis del papel de los medios de comunicación, transparencia, derecho a la información y libertad de expresión. Carlos Padilla ha sido uno de los promotores del derecho a la transparencia, legislación en medios de comunicación y libertad de expresión. Lo presento y ahorita que llegue, pues ya se integrará a la charla, ¿verdad, maestro? Eh, pues eh, muy interesante empezar... Eh, Planteando que eh, estoy leyendo estos eh, estudios que hicieron en, en tu consultoría. Uh -huh. Maestro, si me lo permites, hablarte de tú. Eh, muy no bueno vuelta. saber que podemos contar con esta información. Quien se dedica a, ya no solo diría a la comunicación, a la política, sino en general, en muchas áreas de conocimiento de, de la vida, es primordial encontrar, digamos, una audiencia o un cliente o saber cómo es esa audiencia, ¿no? Ahora sí que me, la, la, la manera en que vamos estudiando a las audiencias desde las industrias culturales o desde cualquier otra industria eh, siempre nos ha permitido, yo no diría saber cómo llegar a ellos, simplemente saber ¿Cómo es que funciona esa audiencia? Uh -huh. Y estaba viendo que, pues, eh, tu, tus estudios están muy completos y gustas platicarnos un poquito de cómo es que llegaron a esto. Uh -huh. Y, pues, para entrar en tema, ¿qué te parece?
4: Me parece muy bien, Tonatio. Pues, primeramente, muchas gracias. Eh, es para mí un honor estar en el espacio de Tiempo de Análisis. Es un espacio de la Facultad de Ciencias Políticas eh, Alma Mater, por cierto. Este para mí es un honor. Y bueno, entrando a materia, eh, como tal, el, los estudios que te refieres, Donatio. Eh, ahorita tenemos tres estudios que se llevaron a cabo que tienen que ver con Twitter. Bueno, no, es más bien Twitter es el que viene, que es la siguiente semana. Uh -huh. Es eh, Facebook, eh, Instagram es este, el caso de WhatsApp. Whatsapp, exactamente, pero antes de hablar de estos estudios sí me gustaría hablar un poquito del contexto del de por qué llegamos a hacer estos estudios primeramente nosotros hicimos una, un, un, un estudio previo sobre el papel de las redes eh, sociodigitales en el proceso electoral 2018 y encontramos que en ese papel pues eh, nos dimos cuenta que pese a la iniciativa verificado 2018 que fue una iniciativa de medios para tratar de contrarrestar los efectos de los famosos sus fake news, pues eh, no dejaron de circular o de generarse fake news. Nosotros detectamos que en ese proceso electoral hubo 85 fake news, los cuales fueron eh, difundidos en diversas redes sociales, eh, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram y en WhatsApp, por supuesto. A raíz de eso, nosotros dijimos cuál fue el impacto que tuvieron estos fake news en el proceso electoral y eh, en Comunicación Política Aplicada nos dimos a la tarea de decir, bueno, vamos a estudiarlo, pero sí sería antes de preguntarles a la gente sobre la información, cómo utilizan cada una de estas redes sociales. Así es que nosotros, a partir de eh, febrero de este año, nos dimos a la tarea de iniciar la labor de, de construcción de los instrumentos para recolectar la información de cada una de estas redes sociales que, que forman parte a la vez de un estudio general que, que se denomina cómo utilizamos los mexicanos en las redes sociales y que está compuesta de, de las cinco redes sociodigitales más utilizadas por los mexicanos según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en este caso eh, nosotros eh, construimos este, estos, eh, digamos, estos cuestionarios, estas eh, cédulas de entrevista y buscamos hacer un muestreo a nivel nacional queríamos saber si hablamos de cómo utilizan los mexicanos, pues teníamos que hablar de los 32 estados y de diferentes estratos, ya sea eh, niveles socioeconómicos, niveles educativos y por supuesto si eran casados no casados, el género por supuesto y por eso nosotros eh, cada mes a partir de febrero empezamos a divulgar la información los resultados de cada uno de estos este estudios, el primero que, eh, que difundimos fue el de Whatsapp seguimos con Instagram y actualmente tenemos el caso de Facebook que eh, ahorita en la cápsula previa, pues ya dieron un digamos una introducción de los resultados que obtuvimos de este estudio.
3: Así es. Sí, fíjate que yo tenía en la en la mente el último eh, entrega de información que hizo justamente. Eh, eso fue en el 2018. mil uh -huh. Eh, y que ya se hablaba de un uso cerca del 70% uh -huh. de la población uh -huh. Ajá. y ahora con la información que da el presidente Andrés Manuel López Obrador de que tienen en sus planes eh, tener, digamos, va de la mano con lo que plantea también Claudia Sheinbaum para aquí para la ciudad, de empezar a tener corredores de internet uh -huh. eh, definitivamente estos números van a cambiar, ¿no? y entonces uh -huh. se tendrán que estar actualizando y creo que año con año podremos ir teniendo de primera mano con ustedes aquí en Comunicación Política Aplicada la información bien detallada eh, también creo que es muy importante entender que esto está basado en unos cuestionarios hay que creerle a la gente pero tiene todo lo que requiere una investigación eh, científica, rigurosa ¿no? desde una perspectiva social Yo creo, que, bueno, creo que también eh, es momento de, de poder Incluir en la charla a Carlos Padilla Ríos, bienvenido. Ahora sí, este, entendemos que la ciudad es caótica y a veces sucede, ¿no? El tráfico se... Este, se cruza pero bueno ya estás aquí, bienvenido estamos apenas dando la introducción al, al tema Este, mi querido Carlos ya le comentaba a la audiencia que eres director y fundador de la revista Zócalo dentro de otros datos que le aporte aquí a la audiencia para que te conozca un poquito y estábamos platicando sobre pues, los estudios que hace eh, comunicación política aplicada del maestro Luis Ángel Hurtado Razo eh, consideramos que todos estos datos que se recopilan a través de sus de sus investigaciones son muy importantes para conocer cómo es que eh, los mexicanos estamos metiéndonos a esto de las redes. Pareciera que las usamos muchísimo, pero a veces no las usamos como deberíamos de usarlos o no les damos un sentido útil, digamos. Termina siendo la, el la ocio, no el desperdicio del tiempo. Hay la procrastinación, ¿no?, que sería un término que aplica muy bien para el uso de las redes. ¿Qué opinas tú sobre la incursión de México en las redes? Y ya, el, digamos, ya no incursión, sino ya vamos a medio camino, ¿no?
5: Sí, así es. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, sí, a mí me ha llamado mucho la atención la investigación que dirigió Luis Ángel Hurtado, eh, porque es una investigación que arroja datos muy interesantes de... ¿Qué, cuánto, qué, ¿Qué tanto conocen eh, los usuarios de las redes sociales, que son millones de personas? Eh, ¿Y de, de, de qué manera la están aprovechando? Y si conocen, digamos, en este caso, el ángulo que le imprimió Luis de las fake news, eh, pues, ¿qué, ¿qué tanto conocen del tema? Y si... Eh, conocen cuando reciben una fake news, si la pues, saben identificar, si la replican eh, o cómo las evitan. Y entonces los, eh, las investigaciones que hizo eh, Luis en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, que, que la va a dar a conocer próximamente, eh, entre otras en WhatsApp, eh, pues nos, nos, van, nos están indicando... Datos como, por ejemplo, si, si los usuarios de estas redes sociodigitales eh, saben identificar una fake news. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué es importante el tema? Pues porque los mensajes que se eh, enviamos a través de estas redes sociodigitales pues impactan impactan a la gente. Eh, y, y somos tan susceptibles a la información que nos llega que yo supongo que tal vez el 80% de la información que nos llega la creemos, le damos credibilidad. Sí. Y ese es un riesgo, porque no sabemos el origen de, esos, de esa información. Muchas veces, pues, sí nos llega información de los medios conocidos, pero a veces cuando una cuenta, la cuenta Pepito, nos envía... Eh, que Carmen Aristegui acaba de morir, tú dices, a ver, espérame, ¿no? Si sí. eres periodista, pero si tú eres un usuario común y corriente, pues le das... Eh, le, la, la compartes. ¿Por qué? Porque supones que es un dato interesante. Sí. ¿no? Eh, y nosotros como especialistas, como, eh, eh, digamos, involucrados en la comunicación, pues debemos... Ser precavidos, claro. ¿no? Verificar la información, quién envía esa información y cotejarla eh, varias fuentes, sí. ¿no? Obviamente esa fue una fake news.
3: Sí, oye, dice el, el filósofo postmoderno más famoso, o sea el Facebook, que el 99% de los mexicanos con que les digan que está basado en estudios se creen la información. Y, bueno, es un sarcasmo completo y total, ¿no? En las mismas redes los, los, los memes se bromea con esto. Eh, las frases, por ejemplo, que dicen... ...nunca creas algo que leíste en el Facebook. Frase famosa de este Aristóteles, ¿no? Hmm. Entonces, eh, es, es muy, muy obvio, obvio que caemos en el juego. Es muy mm. obvio que, que en México exclusivamente... Y bueno, parece un efecto obligo a nivel mundial porque nuestras redes están resumidas a un entorno, a un círculo, ¿no? Sí. Lo mismo, que yo lo, yo siempre lo comparo cuando hablamos de esto, comparo con lo que los astrofísicos llaman el efecto de la burbuja de radio de la Tierra. Para conocer hasta dónde ha llegado nuestras ondas de radio en el espacio, ¿no? desde que se transmitió, pues tenemos esa distancia y es como tomar un vaso de agua en el océano y decir, ah, aquí no hay ballenas, ¿no? Eh, de pronto en las redes sociales parece lo mismo hay millones de usuarios no sabemos cuántos son reales eh, bueno, año con año se supone que las plataformas, seguramente ustedes están en conocimiento de esto, van eliminando eh, usuarios potencialmente, digamos que o hacen spam, o que son cuentas que no se usan, o que están relacionadas con eh, operaciones de bots entonces pareciera que el, el, el ambiente, pareciera que el panorama es muy difuso. O sea, no hay a veces una, una certeza. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con qué tanto se, se conoce el uso de la propia red. Y se los pongo, ahora sí que hago el comentario dando pie un poco para que nos sigas compartiendo información que tú tienes. Eh, creo que es muy importante tenerlo claro. Siempre hay ...un conocimiento previo... ...un conocimiento de causa al usar cualquier cosa... ...y pareciera que en las redes digitales... Es, ...le damos muy poca importancia... ...por ejemplo cuando seguimos una cuenta... ...la gente le pone o quien sea le pone en el buscador de Facebook... ...Carmen Aristegui... ...y van a aparecer 20.000 cuentas... ...¿cómo sabes cuál es esa cuenta? ...muchas veces las aplicaciones ponen ahí palomitas... Para saber cuáles son los usuarios registrados, uh -huh. pero también muchas personas no saben eso, entonces por eso tú crees que estás siguiendo a Carmen Ariste y por poner un ejemplo uh -huh. o a Radio Unam, a la página de tiempo de análisis, pero hay otras cuentas falsas de tiempo de análisis y no estás uh -huh. siguiendo a tiempo de análisis. ¿qué pueden ustedes eh, comentarnos con respecto de estos estudios que la gente... porque vi unos datos muy interesantes sobre, por ejemplo, qué tanto confían en la información, uh -huh, uh -huh. si les han enviado información falsa y aquí van aportando ciertos datos. ¿Quieres que los compartamos directamente aquí?
4: Sí, sí, adelante. De hecho, ahorita aprovechando esta parte y, y ligando el comentario de Carlos, eh, es muy interesante, como te decía al principio de, en mi participación, el origen de estos estudios es precisamente para detectar o para eh, entrar eh, eh, en la etapa de saber qué tanto se cree en la información que se comparte por cada red uh -huh. y ese fue el origen, digamos que es como la matriz del el origen de este, de este estudio uh -huh. pero eh, ahora ligándolo con la, en el, el caso de los fake news eh, es interesante, el día de ayer eh, circuló en, a nivel nacional una tendencia en Twitter principalmente y de ahí se fue a otras redes sociodigitales, principalmente en Facebook y en otras redes sobre acerca de que el, el Palacio Nacional se iban a sacrificar a los gatos que hay en ese en ese recinto. Uh -huh. Lo cual era un fake news completamente porque la Secretaría de Hacienda ya había hecho un comunicado en el cual iba a hacer una una este, campaña para el cuidado de estos eh, inquilinos eh, en este recinto. Pero una usuaria... En este sentido que trabaja directamente en el en Palacio Nacional dijo que esa campaña era falsa y que realmente lo que iban a hacer es a poner a dormir a los gatitos. Aquí yo saco a colación este tema porque es interesante porque casi toda la gran mayoría de los medios de comunicación le dieron voz a esa persona y le dieron la credibilidad de esa persona de que realmente sí se iba a sacrificar a los a los gatos cosa que es totalmente falsa o sea días previos como lo, lo acabo de señalar la Secretaría de Hacienda ya había dicho que iba a hacer esta campaña ¿qué voy con esto? de hecho esa campaña es eh, co eh, co colabo en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la UNAM eh, y todo esto a lo que voy es, es, es eh, a lo siguiente esta información que si, eh, una usuaria decide en Twitter compartirla es una, una situación digamos de carácter sentimental, emotiva uh -huh y lo, lógicamente provoca un efecto eh, viral en el cual se sumaron miles de voces, de hecho millones de voces, criticando digamos las medidas del gobierno, unas diciéndole que pues la, hasta dónde va a llegar la autoridad, que inclusive hasta va a matar a los gatos, y todo esto es al, a lo que voy es lo siguiente le da la credibilidad a esta voz, y no solamente la ciudadanía, o sea la gente que habita digamos en la esfera pública digital sino que la gran mayoría de los medios de comunicación, llámese Televisa, TV Azteca, El Universal, el que tú quieras, le dio voz y voto, digamos, a esa credibilidad. Y con ello se rompió, digamos, el, uno de los principios que siempre hemos, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pregonado con nuestros alumnos, que es el principio de verificación de la información. A ver, esta es una voz, y sí, tú trabajas ahí, pero entonces voy a hablar con la gente del Palacio Nacional y ver si es verdad esto. Y, y verificarla. No se verificó y esta información se hizo un fake news, que llegó a ser el principal, eh, digamos, este f, eh, tema de tendencia la noche de ayer. Estoy hablando. Sí, sí, Inclusive sí. no solamente la gente, los mismos medios de comunicación cayeron en el mismo fake news y sí. lo compartieron.
3: Oye, y veníamos de otro fake news de que se iba a nombrar a... Miguel Velasco en la SEMARNAT, ¿no? O sea, y no, ese hay hay un sí, perdón, sí dije bien, Manuel Velasco. Ah, Manuel. ¿no? Este porque además este viene también a colación el concepto que se utiliza en Estados Unidos ya ven que ahora Trump empezó a hablar mucho de fake news y fue muy uh -huh. in, en, al inicio de, su, de, su primer, de este mandato que lleva eh, se, se habló mucho de los fake news y es un término que se utilizó cuando se empezó a analizar esto en Estados Unidos el endorsement ¿no? o sea uh -huh. la reputación ad, añadida a un comentario en este caso por ejemplo el de esta persona que es colaboradora ahí en Palacio Nacional en el caso de Manuel Velasco de quién fue el que lo sacó, este Loret de Mola o no, Joaquín López ah, Joaquín López Óriga, cierto. Entonces ya le da un, un respaldo a una información falsa, tendenciosa. Y me llama la atención también porque, bueno aquí de acuerdo al, al estudio que, que, presentan ustedes, el 61.58% de las personas, por ciento de las personas entrevistadas, utiliza el Facebook para publicar información. Entonces ahora ya somos periodistas, ya somos comunicadores, ¿no? Empieza a ser una comunicación privada, se supone, porque son nuestros amigos, pero de repente lo hacemos ya como, este, síganme, soy un influencer con dos seguidores y dos likes, ¿no? Y ya.
5: Sí, bueno, había que aclarar que eh, bueno. los periodistas somos los que ejercemos la profesión. Los ciudadanos no hacen periodismo, así o sea, no es, existe el periodismo ciudadano. Es, claro. Este, entonces, este lo que hacen es replicar información o a lo mejor generan opinión, sí. eh, pero no hacen periodismo. Y el caso que comenta Luis, eh, que la investigación es de Luis, este, sí, no, es sí. muy importante sí, sí, digo, so sobre digo, lo que comenta el asunto de la emotividad. Política, sí. El asunto de la emotividad, ¿no? Es muy uh -huh. importante, porque es una de las características de los fake news, ¿no? Eh, la inmediatez, uh -huh. la emotividad, mover las emociones, ¿no? Uh -huh. y, y ese tipo de, de fake news genera muchos mucho, mucho seguidores, muchos retweets, precisamente porque motivan, generan, explotan las emociones de la gente. Claro. Eh, como otros muchos este, fake news. Y aquí yo creo que es importante que la, la investigación de Luis, eh, por los datos, por las estadísticas que revela, pero es imp muy importante decirle a la gente cómo evitar, la evitar rep replicar esos errores. Sí. Y también es muy lamentable lo, eh, lo que hicieron los medios con ese tuit que comenta Luis de los Gatos, porque este pues es lamentable que los medios profesionales o los que se supone que son profesionales caigan en, en, es, en ese juego. Uh -huh. Y es, es lamentable, ¿no? Entonces, pues ¿qué le recomendamos al auditorio? pues que lea dos veces esos retweets, que no se preste a replicar una información que a lo mejor eh, puede ser una mentira, ¿no? Y eh, las fake news tienen muy, muchas intenciones, uh -huh. ¿no? Hasta eh, intenciones eh, de buena voluntad, intenciones políticas, intenciones para espantar a la gente, ¿no? Lo vimos con esos videos y esas notas de los saqueos, ¿no? Cuando aumentaron la gasolina... Y no salgas porque va a haber este saqueos, y, ¿no? Y la policía va, va a disparar contra los que estén saqueando. Entonces, yo creo que esa es la invitación al auditorio es que pues no crea todo lo que ve en las redes, ¿no? este Y que vea de quién viene esa información.
3: Sí. Sí, confirmar la información con las fuentes originales y, y buscar contrastarla, creo que es primordial. Este... Eh, le, les comentamos a la audiencia que estamos platicando sobre redes sociodigitales con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es el director general de consultoría Comunicación Política Aplicada. Por eso decía a ustedes. Y, bueno, Carlos Padilla Ríos, también, como les comentaba al inicio, que es director y fundador de la revista Zócalo. Estamos teniendo una charla muy amena aquí en Tiempo de Análisis a través de Radio UNAM. Vamos a eh, seguir platicando. hay mu Hay una... ...una... Eh, ...información aquí que me llamó mucho... ...la atención... Uh, ...aquí está... qué dice... ...en la escala del 1 al 10... ...¿qué tanto creen en la información que ven en Facebook? ...me imagino que... ...1 es creo muy poco... ...y 10 es creo mucho en la información... Uh -huh. ...que veo en Facebook... Eh, ...el 7.88% diría que cree muy poco... De ahí me voy a saltar hasta el 3%, eh, perdón, el 3, eh, que es, eh, digamos, medianamente la mitad de la mitad, 10%, 10.34. Luego la mitad, eh, o sea, el 5, que más o menos que la información, y la misma mitad no lo cree, 25.62. Luego de ahí, eh, pues va, va bajando. Pero digamos que eh, el, el, el punto aquí central es que creemos la mitad de lo que nos dice el Facebook... ¿Qué opinas sobre esto, maestro Luis?
4: Mira, eh, nosotros en los tres estudios que ya levantamos, el de WhatsApp, Instagram y, y, y Facebook, partimos de la idea de que necesitábamos saber eh, que los usuarios qué tanto creen en la, en la información que hay en las redes sociodigitales. Para eso nosotros hicimos una escala donde el 1 es lo que menos cree hasta el 10. Y nos encontramos la gran sorpresa que de estas tres mediciones que hicimos de estas tres redes sociodigitales, el caso que tú tocas, que es el de Facebook, es la red sociodigital ahorita de las que hemos analizado que más creen, o sea, que más credibilidad tienen los mexicanos. Porque si sumamos eh, la gente que respondió del 5 al 10, da más del 60-70%. Estamos hablando que de. Cada 10 eh, mensajes que tú ves en Facebook, tú crees 7 uh -huh. y 3 no los crees. O sea, es altísimo el nivel. O sea, imagínate que en esos 7, 3 sean fake news y los otros 4 no lo sean. Uh -huh. O puede ser al revés, pueden claro. ser viceversa. O con uno que sea fake news, eh, lo interesante de las redes sociodigitales es el efecto que puede tener. Con uno que lo comparta alguien y esa persona... Eh, lo vuelva a compartir, se hace un efecto viral impresionante. Por ello decía el caso de los gatos, o sea, una usuaria decide hablar de poner ahí una queja de que van a sacrificar a los gatos y esa usuaria antes de, de digamos, que se vuelva viral tenía aproximadamente 300 seguidores, o sea, su impacto realmente era pequeño, sí. pero no faltó la persona que sí tuvo más, más impacto y a la vez otros que le replicaron, digamos, la, la información de esta usuaria, y cuando vimos pues ya se logró posicionar esa información que en su momento es falsa, claro. como tema de tendencia y como el tema
3: más discutido. Claro, la virulencia en las redes sociodigitales a veces se parecería una operación algorítmica ¿no? exponencial. Eh, estamos platicando, como les decía, aquí en Tiempo de Análisis con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo y con eh, el licenciado Carlos Padilla Ríos. Vamos a seguir, pero antes de esto, vamos a escuchar una cápsula sobre el tema. Y regresa.
1: Durante el pasado mes de abril, se dio a conocer que el medio digital Cultura Colectiva expuso públicamente en Internet un conjunto de 146 gigabytes que correspondían a cerca de 540 millones de datos sobre sus usuarios en Facebook, entre los cuales se encontraban comentarios... Reacciones, nombres de cuentas e identificaciones que hicieron los usuarios y lectores de dicho portal, lo que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la privacidad de los usuarios que frecuentan este medio. En los últimos años, diversas filtraciones en las redes sociales han puesto en duda la existencia de la privacidad, tal como fue el caso de Cambridge Analytica, donde el uso faccioso de datos privados jugaron un papel importante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, dándonos un claro ejemplo de la vulnerabilidad de los datos en la esfera pública digital. Sin embargo, existen otro tipo de fugas de información en la que los mismos usuarios ofrecen sus datos personales sin saber los riesgos o costos que pueden enfrentar por esta simple acción. Un ejemplo de ello son las conversaciones que muchos usuarios tienen en una red sociodigital, en teoría privada como WhatsApp, en donde mediante capturas de pantalla se puede difundir la información de los mismos mensajes a otras redes sociales como Twitter o Facebook. Este tipo de situaciones han provocado que los mismos usuarios no distingan entre la información pública y privada. Los usuarios de las redes sociales muchas veces deciden compartir esta información por la necesidad de ganar algunos likes y entrar con ello a alguna tendencia que se esté desarrollando en la esfera pública digital, donde es necesario compartir conversaciones privadas en una red sociodigital pública. Un aspecto a destacar es que los grandes consorcios digitales entienden que la información personal es, es el nuevo petróleo, petróleo de, de nuestra era, porque han comprendido que esos datos, que en determinado momento, se veían como información dispersa y difícil de procesar, pueden llegar a ser de gran utilidad una vez que es codificada y presentada para los millones de productos y servicios que hoy en día se ofrecen en Internet. Sin olvidar que estos mismos datos representan una gran utilidad para los políticos que desean perfilarse para representar a un sector específico de la población. Por esta razón, existen cientos de aplicaciones que ofrecen por un clic predecir qué personaje eres del mundo de Juego de Tronos o de Harry Potter. Para acceder a la respuesta, te piden a cambio compartir tus datos personales. Muchas veces los usuarios deciden acceder a estas aplicaciones sin saber que las empresas detrás de las mismas viven de traficar los datos de sus usuarios, los cuales ofrecen al mejor postor. Es por ello que se debe discutir y analizar la división entre lo público y lo privado en las redes sociodigitales. Soy Canina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
3: Y estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, una excelente cápsula de mi amiga, compañera y colega Karina Venegas, a quien le mandamos un gran saludo. Eh, estamos charlando sobre redes sociodigitales aquí en Radio UNAM con el maestro Luis Ángel Hurtado y el licenciado Carlos Padilla Ríos. Eh, ya, ya llevamos el tema muy avanzado, creo que hemos desmenuzado a grandes rasgos eh, eh, primero, el, el uso que se le da, eh, a lo mejor yo he estado orientando mucho la plática hacia Facebook, pero obviamente los estudios que nos presenta el maestro Luis Ángel eh, hablan también sobre WhatsApp, sobre Instagram. ¿Dónde puede eh, nuestra audiencia acceder a estos estudios o cómo puede conocer esa información, maestro?
4: Sí, mira, eh, el, el lugar de acceso son dos. La principal es entrando a la página de comunicacionpoliticaaplicada.com. Okay. Y la otra son en las redes so eh, sociales de comunicación política aplicada, ya sea en Facebook, eh, Twitter e Instagram, ahí también los pueden eh, descargarse, okay. son libres y gratuitos.
3: Muy bien, sí, pues para que los busquen, eh, ¿cómo usan Facebook los mexicanos? ¿Cómo usan WhatsApp los mexicanos? ¿Cómo usan Instagram? Y posteriormente nos platicabas, dabas un adelantito de qué sí. viene. sobre… <risa> Por favor. Eh, viene
4: el próximo lunes, damos ya a conocer los resultados nacionales de cómo usan los mexicanos este Twitter. Y dentro de un mes precisamente vamos a dar también los resultados de cómo utilizan YouTube. Los sí,
3: perfecto, sí, ya la audiencia se está trasladando al YouTube y también a estas plataformas que platicábamos también fuera del aire, Netflix, Amazon Prime, ya la televisión definitivamente está en sus en sus últimas, haciendo esfuerzos para pasarse al terreno, no diría yo, al terreno nuestro, porque... Pues, pues sí, a mí, por ejemplo, en mi generación, pues me tocó de lleno esto, ¿no? O sea, saliendo de la secundaria, empezábamos ya a abrir este nuestros perfiles de Facebook y empezamos a conocer y, y es muy chistoso ver, por ejemplo, a nuestros padres que que pues apenas van abriendo el perfil hace un año, ¿no? Y, y nosotros somos los que les explicamos cómo usarlos eh, a, a, a las tías queridas que les mandamos un abrazo y un cariño que diario nos mandan piolines, ¿no? Que diario nos mandan este los tíos noticias también, pues sí, muy, o sea es muy evidente que que vamos viendo conforme eh, seguramente, eh, aquí en tu uh, estudio, no lo tengo ahorita muy fresco si si lo vi, pero o sea las edades, como se distribuye, es distinta a la información que maneja, no es, o sea, uh -huh. es es más difícil, yo lo diría, eh, me atrevo a hablar un poquito, eh, de acuerdo a mi experiencia propia en, en Facebook, es más difícil que un millennial que lleva muchos años viendo información en Facebook comparta una noticia falsa porque sabes, ¿no? Empiezas a ver, eh, muchas veces ahí, quien, quien nos escucha lo sabrá, en el Facebook te pone muchas veces la URL, la dirección de donde viene. Entonces te dice ahí, por ejemplo, Radio Fórmula, pero la URL es una URL que no tiene que ver con, ¿no? O Radio UNAM, uh -huh. y no, te, no tiene que ver la URL con Radio UNAM. Y, y, y digo, menciono así páginas porque hay muchísimas falsas, ¿no? O sea, tú de repente ves que te aparecen y te dicen ahí, este, información de Gaceta UNAM. Y en realidad es una información de algo que no tiene nada que ver. Y es más fácil que otras generaciones que no tienen tanto... Digamos, esa experiencia o estar tan inmersos, de pronto es son los primeros que te lo comparten. O la manera en que se comparte esa información, por ejemplo, que es más fácil que un baby boomer te mande un messenger o que te ponga en tu muro, hola, ¿cómo estás creyendo que es un messenger? Cuando nosotros lo que hacemos muchas veces es discriminar la información antes de compartirla, ¿no? Visitar los enlaces. Uh -huh. Muchas veces también lo que noto es que las personas solamente leen el cabezado, ¿no? Van a matar gatitos en Palacio Nacional y ya lo comparten. ¡Ah, qué poca! ¿Por qué lo van a hacer? Y ni siquiera dieron clic al enlace. Eso es eh, terriblemente grave. ¿Qué opinas sobre esto? Que ni siquiera nos atrevemos... O sea, ¿cómo solamente el uno titular compartes, y uh -huh. compartes tu, tu opinión de una manera escandalosa sobre un tema que desconocemos? ¿Por qué se da ese efecto? ¿Qué opinas de eso, eh, bueno, Carlos?
5: El estudio que hace Luis eh, hace, digamos, dos eh, espacios de edades, ¿no? Uh -huh. Digamos, de los 10, 14 años. Eh, a los 18, 19, y de otra generación, ya hacia más cercana hacia los 30 años. Uh -huh. eh, y es lo que tú dices, ¿no? Eh, los millennials, pues ya eh, son más eh, recatados, son eh, ya tienen mayor juicio para saber si lo que le está llegando por las redes sociales es falso o verdadero. Pero los jóvenes, los adolescentes, los niños, pues obviamente no tienen esa... Eh, alfabetización mediática que hace falta desde la primaria ahora no sí. porque a mí me escandaliza que niños de dos tres años ya, ya los ya los papás les dan eh, el celular como un juguete no este y yo creo que pues no sé si si, si para qué si para que se entretenga para que se enajene no porque pues eh, la tecnología también en ajena, hay que decirlo, uh -huh. ¿no? Sí es muy, muy, muy... podemos beneficiar muchísimo de la tecnología, pero la tecnología tiene sus pros y sus contras y lo claro. vemos en las fake news, ¿no? Y yo y, y yo cuando todos los días que viajo en metro, pues todo el mundo estamos en el celular, en el metro, y todo el mundo está... todo el día estamos consumiendo información.
0: Claro.
5: ¿Qué calidad de información estamos consumiendo? Así es. ¿Cuál? Sabemos discernir, si somos consumidores de, de productos eh, de toda naturaleza, sabemos escoger la información que, que, que nos llega, gratuita. Esa no se nos vende. Sí. Nos sí. llega a la mano en todo tiempo. Entonces, consumi estamos consumiendo aprendizaje. ¿Qué aprendizaje estamos consumiendo? Sí. Y luego, tenemos en la escuela, no nos educan para eso. No existen materias de educación de la habitación mediática en las primarias ni en las secundarias. Claro. Entonces, pues eso nos lleva a pues, este, lamentarnos porque una mentira se reproduce miles de veces de que van a matar a los gatitos en Palacio Nacional, ¿no? Claro. Y a, vemos cuánta gente tiene gatos en su casa, ¿no? Es espantosa la, la, la cifra que tiene de la gente que tiene gatos en su casa. Entonces, este... Bueno, pues esa, eso, esas motivaciones pues se alimentan y a veces para proteger a los gatos, a lo mejor, pero también para para el desprestigio político, ¿eh? las sí. la redes sociales sirven para todo.
3: Claro, fíjate, bien interesante también porque eh, estoy, bueno, yo soy compañero ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Ciencia Política y estoy escribiendo, digamos, los avances de la tesis y menciono yo ahí porque... Estoy hablando sobre las implicaciones del gobierno digital total. Y mencionan un punto, dando contexto, que... Y bueno, también esto se lo comprar toda la gente que me conoce, siempre lo hemos platicado. Cuando un producto o un servicio no te cuesta, en realidad tú eres el producto o ese servicio. Porque si somos atentos a cómo se utilizan las redes desde Facebook, eh, dentro de las publicaciones que nos aparecen, Podremos tener, por ejemplo, lo mencionabas hace rato, muy importante el dato, de 10 publicaciones creemos en 7 y en otras 3, ¿no? Y si nos damos de esas 10, una es una publicidad, ¿no? Entonces, estas empresas sabemos perfectamente que se dedican a recopilar la información, ¿no? Tú dices, yo soy un mexicano de 31 años en la Ciudad de México, que me gustan los automóviles, que me gustan, ¿no? Y entonces, toda esta información le llega a nuestros anunciantes, uh -huh. A, los, a la gente que está en el Facebook y a la vez nosotros nos asumimos en este rol que le damos, por ese le decía, efecto ombligo, le damos la importancia, creemos, que ya somos los que tenemos esa capacidad de darle el respaldo a la información que estamos compartiendo. ¿Qué opinas sobre ese ese uso que le podemos dar a veces en un sentido completamente negativo? Porque ni siquiera asumimos que nosotros somos productos de Facebook.
4: Bueno, eh, eh, para responder esta pregunta, yo creo que voy a tener que hablar un poco de las características de cada una de las redes. La primera, eh, el caso de, de Facebook, hay que recordar que su algoritmo, desde su creación, es una red que, que es, es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que para que tú puedas ver lo que yo publico, tienes que ser mi amigo, uh -huh. o sea, para que yo lo pueda ver. O por lo menos tener una vinculación con alguien cercano que le dé like o le dé me gusta. Eh, digo amigos compartir exacta Exactamente. Con ello, eh, en este caso, Facebook es una caja de resonancia, como lo acabas de señalar muy bien. Por ello, el impacto en Facebook es más limitado que el caso de Twitter. Porque Twitter, digamos, eh, por ello tiene tanto impacto. De hecho, es la red sociodigital eh, que más impacto tiene en la esfera pública digital de uh -huh. Internet. Eh, eh, y el caso de Facebook, no. Porque Facebook, si es tu amigo, lo ves. Uh -huh. O sea, por ello, eh, tú te das cuenta que nosotros seguimos a la gente con nuestras mismas preferencias. O le damos like a las mismas eh, cosas que nos gusten. Claro. O le damos dislike a las cosas que nos desagradan. Y por lo tanto, el mismo algoritmo va haciendo esta esta, digamos, esta rotativa para decir ah, bueno, a Luis le gusta, no le gusta el fútbol, no le voy a poner imágenes uh -huh. o noticias que tengan que ver con fútbol, sino más bien a le gustan otros deportes, por lo tanto le voy a presentar esos deportes. O a Luis le gusta lo que tiene que ver con política, ah, pues le voy a poner más ese tipo de cosas. Pero no solamente es eso, sino también la gente que está cercana. El mismo tú puedes tener en tu, a ver, en Facebook, eh, eh, 1500, 2000, 3000, 5000 en una cuenta que es lo máximo que te permite Facebook. Facebook, mm. amigos pero realmente tú en tu timeline cuando lo abres ves máximo 25 claro. y dices pero por qué ah pues porque por lo mismo la misma el mismo algoritmo lo que permite es que de esos mil eh, amigos que tengas te va a presentar los que más se acercan a tus gustos y preferencias por lo tanto vives en esa caja de resonancia es una burbuja digamos claro, sí. en esa parte bueno ese caso el caso de twitter es muy diferente tú abres tu cuenta y al no ser simétrica ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mi cuenta, pero sí puedo ver lo que publica a lo mejor Carlos Padilla, lo que publicas tú Tonatiu o lo que publica el presidente sin necesidad de yo seguirlos. Claro. En ese sentido, ves todo de todo. Por lo tanto, cuando tú posicionas una tendencia, es más fácil que todos la vean. Uh -huh. Y no vives en, encapsulado en una burbuja como el caso de, de, de Facebook. Ahora, metiéndonos al caso de Instagram es completamente diferente. Ahí las tendencias se miden por otro tipo de, de, de preferencias que tiene que ver principalmente por la generación de los famosos influencers. Uh -huh, que son aquellas personas que son líderes de opinión o por lo menos líderes en, ese, en esa red digital sí. Y con ello se genera la tendencia a partir de lo que ellos publican no es lo que publicamos los demás. Claro, ¿Sí? que además es una red muy joven, ¿no? Por supuesto, es una, de todas las redes que analizamos es junto con WhatsApp la, las redes más, más jóvenes. Ahora, hay que diferenciar la parte de lo, 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 lo público y lo privado de cada una de las redes sociodigitales. Las tres primeras que acabo de mencionar, Twitter, Instagram y Facebook, estamos hablando que son redes públicas. Whatsapp no. no Whatsapp su configuración es para hacer una red social lógicamente pero que sea una red este, privada, privada. ¿Ok? Sí. Porque, y esto lo iba a no con la cápsula que, que se presentó anteriormente, donde hablamos acerca de la protección de los datos personales, que muchas veces, y lo, lo dice muy bien Carlos, al haber una analfabetización mediática, principalmente en la esfera pública digital y lo que tiene que ver con Internet, la gente comparte sus datos personales sin saber que ya los compartió. Claro. O sea, es muy fácil que a veces uno dice, ah, mira, yo... Eh, te presenta una publicidad y te dice, ¿quién del mundo de, de, de Avengers eres? Uh -huh. Y tú dices, uh -huh. ah, bueno, yo le doy y, bueno, sale tal persona. Pero sin querer ellos te piden que para poder a, acceder a ese test, contestes a lo mejor o le des acceso a eso a tus datos personales. Ahora, la cuestión aquí es eh, que sin saber que eres o sin ser consciente ya estás compartiendo tu información. Claro, Ahora, datos muy
3: sensibles. Sí, incluso, por supuesto.
4: ¿no? Y no sabemos, como bien lo señala Carlos, ¿Qué hace la gente con esos datos o a quién se los da? Más bien, ¿a quién llegan y cómo los utilizan? Y muchas veces esos datos son para recopilación. Me viene a la mente, digamos, el caso de Cultura Colectiva hace dos meses, que se fugó la información de que ellos tenían una base de datos de 146 gigas almacenado en una nube en, eh, en Amazon. Pero lo, lo relevante no es eso, lo relevante es que 146 eh, gigas de información que correspondían a más de, eh, de 5 millones de datos personales estaban al alcance de cualquier persona, o sea, eran públicos, sí. o sea, ni siquiera eran privados para el uso de esta eh, página, de esta website. Lo con ello es decir, cualquiera pudo haber accedido a esa información y eh, al acceder no sabemos qué tratamiento le pudo haber dado a esa información.
3: Claro, sí, información muy sensible, como decíamos. Y, bueno, vamos a escuchar muy rápido un saludo, eh, una invitación, perdón, a un evento que se va a tener en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es la próxima semana y, pues, bueno, vamos a escuchar esta
0: información. Queremos comentar la realización del 12 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, más conocida como AMER. Este congreso se realiza... El del 4 al 7 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM queremos invitar a todos los que están escuchando a participar de este congreso que lleva por título Estudios Rurales, Vivir, Sobrevivir y Resistir en el Campo Mexicano nos gustaría comentar que como cada congreso el país invitado en este caso es Brasil de donde vienen participantes destacados investigadores y activistas sociales. Se van a realizar cuatro foros de investigadores y actores sociales, 80 mesas de panel y 450 ponencias. Además es un congreso que es académico, es de profesionales que se dedican al estudio de los temas rurales, pero también la participación muy importante de actores sociales y de activistas del campo. Queremos agregar también que en este congreso se entrega el reconocimiento a la mejor tesis, a la mejor investigación sobre el campo mexicano en nivel tesis de licenciatura, maestría y doctorado y también se premia dos experiencias destacadas de desarrollo rural sustentable en el país.
3: Continúa escuchando... Bueno, ahí está, no se lo pierdan, eh, va a estar muy bueno, sin duda alguna, y seguimos aquí charlando en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me encuentro con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo y con el eh, licenciado Carlos Padilla. Estábamos charlando, ya ahora sí que a completando el círculo de esta charla que está por concluir, sobre eh, un concepto que entra a en colación, el analfabetismo funcional. Sabemos leer, pero... No sabemos discriminar la información, no sabemos contrastarla, nos asumimos como periodistas. Bien, decías, no, so, no hacemos periodismo ciudadano, pero pareciera que sí lo usamos las redes, ¿no? Síganme, chequen esta información exclusiva que les estoy trayendo de un portal que no confirmé y que es una información falsa. ¿Y qué te parece si para eh, que nos comentes esto, les compartimos a la audiencia esta pequeña lámina que dice: ¿Quién les ha enviado alguna noticia falsa por Facebook? El 61% contestó que a amigos, El 45.81 personas desconocidas, el 38.42 familiares, el 15.27 compañeros de trabajo y el 3.45 otros. Y eh, otro eh, dato importante que dice el 88.18 de las personas encuestadas sabe que es una noticia falsa. Y saben cómo detectar una noticia falsa. El 73% dijo que sí. Y el 26% dijo que no. Ese 26% es el que está generando una oleada... Eh, diría yo, exponencial de difusión de información falsa. ¿Qué opinas, maestro? A ver, ahora sí, terminemos ese punto. <risas> sí,
4: mira, eh, vu vuelvo a lo mismo. Eh, eh, estos estudios también nos permiten ver eh, qué de las tres redes que ahorita llevamos ya, digamos, a colación eh, presentadas y desarrolladas, ¿cuál de las tres redes es la que más impacto ha tenido, digamos, en la circulación de información falsa? De estas tres encontramos que la más, digamos, eh, virulenta en esta parte de las fake news es Facebook, porque los datos que ya les compartía, de que más de la mitad cree en la información que se comparte en Facebook, lo cual es altísima, ¿no? Sí. Ahora, esto contrastado con la cuestión de quién te manda la información falsa. En las tres eh, redes sociodigitales encontramos un patrón muy interesante. El caso de WhatsApp, encontramos que más del 50% de la gente que te envía información falsa es la familia. Estamos hablando de que, iban eh, andando con lo anterior, con la cuestión de la intimidad. Es una red privada, a diferencia de las otras, o en teoría es una red sociodigital privada. Eh, y cómo esta se presta digamos para el envío también de información falsa, el, el más de la mitad de los entrevistados dijeron que la familia era el principal digamos divulgador de información falsa el caso de Instagram el 40 a 35 40% contestó que la gente que les manda información falsa son desconocidos o sea no son gente que ellos estén en sus círculos o gente que ellos sigan, sino gente completamente desconocida les manda esta información falsa y el caso de Facebook es muy muy interesante porque la gente que les comparte la información falsa son los amigos. O sea, tus amigos del trabajo, sí, sí. tus amigos de la escuela, tus amigos de la calle, etcétera, etcétera, son los que te comparten la información. Cada red tiene, digamos, una característica distinta y por lo tanto estamos viendo impactos y públicos diferentes. El caso de, de de Facebook, estamos hablando que el mayor número de personas o por lo menos de los entrevistados que más utiliza este WhatsApp es un público de los 21 a los 30 años, estamos hablando de un grupo millennial. El caso de Instagram, estamos hablando que es un público de los 14 a los 21 años, un público completamente centennial. Y el caso de Facebook es igual al de WhatsApp que es de los 21 a los 30, pero muy próximo el de los 31 a los 40 años. Estamos hablando también de un grupo millennial. Ahora, todo esto para emanar lo siguiente. ¿Qué pasa entonces en el caso de la información falsa? ¿Cómo ese público tan pequeño es el que provoca, digamos, este efecto tan grande? Pues precisamente, vuelvo a lo mismo, esto es, las fake news son como las enfermedades. Con uno que se contagie, es más fácil que se contagien más personas. Y más... Si nuestros, digamos, yo he hecho esta analogía en clase y en investigaciones y publicaciones que tengo precisamente en revista Zócalo, la, el efecto de los fake news es igual al de las enfermedades. Y los glóbulos blancos, o sea, la, la, digamos, nuestras defensas, debería de ser el periodismo. El periodismo verificador, el periodismo que contrasta los datos. Pero, ¿qué pasa cuando tus, tus defensas o tu, estos eh, entes, digamos, de defensores no actúan correctamente? Pues la información falsa, se sí, propaga no. y por lo tanto vives una no descompensación retener, ¿no? a cuerpo, digamos, hablando de país como un ente, de una descompensación informática terrible. Y en este caso yo lo he dicho en otros espacios donde he estado, que el mayor este perjudicado de la propagación de fake news es la democracia principalmente... Mm -hmm los eh, eh, lo, Luego de ahí el periodismo, porque no se estaría garantizando la libertad de expresión y el derecho a la información, y por supuesto una sociedad. Una sociedad que está o se alimenta de
3: fake news es una sociedad enferma. Claro. Oye, maestro Luis Ángel Hurtado, pues de verdad un gustazo poder charlar contigo en este tema. Estamos... Pendientes de la información que se liberará la próxima semana, nos comenta uh -huh. sobre cómo usan los mexicanos Twitter. Claro. Eh, recuerden en comunicación política aplicada. com es ¿correcto?
4: Sí, claro que sí, no sé si pudiera hacer una última acotación claro, claro, claro. en este caso yo sí creo que la única solución que hay aparte del periodismo para poder eh, digamos contrarrestar este mal que son los fake news es también la analfabetización de la mediática y eh, yo comparto la opinión no solo de algunos especialistas sino también de algunos colegas que escribieron en el número de abril de la revista Zócalo sobre este tema de la alfabetización mediática que es necesaria y muy bien lo señalaba Carlos en ese sentido que hay países en la Unión Europea, donde llevan materias desde la primaria que son precisamente para alfabetizar a la gente sobre el uso y el manejo de los medios de comunicación, y Perfecto. no se diga de los mane del manejo de los medios de comunicación digitales. Creo que también esa es una forma de vacunar a una sociedad que está amenazada con esto que llamamos enfermedad, fake news.
3: Sí, por favor, de verdad, la audiencia que nos está escuchando seguramente tendrá estas mismas inquietudes. Y bueno, licenciado Carlos Padilla, uh -huh. este ¿Qué, ¿Qué le puedes compartir a nuestra audiencia para que no sigamos bueno, cayendo en fake que... news? Y invítalos a, a, a conocer tu revista.
5: Gracias. Bueno, yo creo que eh, los medios públicos, entre ellos Radio UNAM y T UNAM, este, están obligados eh, por ley a generar conocimiento sobre eh, las nuevas tecnologías. Y dentro de las nuevas tecnologías está la alfabetización mediática, ¿no? Yo creo que se debe hacer materias obligadas desde sí, la primaria, claro. ¿no?, porque pues estamos viendo este tipo de estudios como el de Luis, que pues, eh, lo, lo, abarca de los 10 años a los 30 años. Uh -huh. O sea, los niños ya están en eso y les llega información de toda la naturaleza. Pues, hay que encauzar eh, el aprendizaje, el conocimiento de lo que están viendo, de lo que se les está llegando. Entonces, yo por un lado, eh, yo creo que los medios públicos deben de insistir sobre, eh, están obligados a generar conocimiento sobre el tema eh, okay. y también este pues los periodistas pues también estamos obligados a, en, no no solamente a no replicar las fake news sino a generar eh, ese conocimiento qué bueno que este programa pues atiende este tipo de temas eh, particularmente de las fake news ahorita está vinculado aquí a la, al efecto, digamos este, a la generación tecnológica, pero tiene muchos efectos educativos, culturales políticos, las fake news entonces ojalá desarrollen ese tema aquí en este programa, y bueno pues aquí en la revista Zócalo, pues efectivamente el maestro Luis Ángel Hurtado, aquí en el número de mayo, publicó fake news, la principal red social digital propagadora de fake news ¿no? en otros números anteriores también abordó el tema de whatsapp este, el de Twitter, ahora en junio, este, y bueno, pues, eh, pues un exhorto al auditorio para que no se crea todo lo que les llega a la mano, claro. porque hoy tenemos en la mano un medio de, de comunicación impactante eh, que llega a todas partes del mundo, ¿no?, puede llegar a todas partes del mundo y entonces, este, pues hay que cuidar lo que consumimos en los medios digitales, ese claro. es el, el, el principal exhorto, a no creer todo lo que nos dicen.
3: Claro. Muy bien, pues sí, no se pierdan, eh, están todavía a un par de días de poder encontrar la revista Zócalo en, en las en los estantes, eh, también me imagino en su página de internet, donde... Sí, tenemos una
5: página, revistasócalo.com.mx
3: Perfecto, ahí se pueden eh, suscribir y todo Suscribir y todo Perfecto, <risa> pues sí, a todos nuestros amables radioescuchas eh, fue un honor poder tener esta charla creo que ya quedó implícito a nuestro productor Oscar González, que tenemos que hacer la segunda parte de este programa ya están invitadísimos ¡Obrigado! ya dijo que sí desde allá ¿eh? ya dijo que sí desde allá nada más habrá que ver las fechas para ver cuándo se hace sí. la segunda para parte, sí, muchas gracias, de verdad será un honor volverlos a tener en esta mesa y poder charlar. Eh, si nuestra audiencia está de acuerdo, por supuesto que pueden a través de nuestras redes digitales, eh, pues hacernos llegar esta información, saber qué, qué, qué piensan sobre este programa, hacer sus comentarios, si tienen alguna pregunta, pues ahí estaremos en, en las redes respondiendo a sus cuestionamientos. Eh, Recuerden que estamos en Twitter como arroba tiempo-análisis, eh, tiempo en Facebook búscanos como tiempo-análisis de análisis. y en Instagram tiempo-análisis. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y dirigida por Sergio Varela. Nuestro productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas, Salvia Castro y Rafael Barajas. Nuevamente, maestro Luis Ángel, un gusto tenerlo en este programa. Eh, Carlos gracias. Padilla, Gracias. nos vemos la presión. próxima a toda nuestra audiencia. Gracias. Se despide de ustedes Tonatium Garfias y muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.